0: hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch der 13. Juli 2022 und es ist der 140. Tag in Putins Krieg.
1: We just implement the sanctions which were imposed on European Union level and this has nothing to do with the bilateral relations between Russia and tun.
0: Diese kräftige Stimme gehört Gitanas Nauseda, dem Präsidenten Litauens. Und er betont in seiner Aussage, dass sein Land lediglich die von der EU beschlossenen Sanktionen umgesetzt habe. Das habe nichts mit der bilateralen Beziehung zwischen Litauen und Russland zu tun. Wenn Sie die Nachrichten der vergangenen Wochen verfolgt haben, wissen Sie nun, dass es hier um Kaliningrad geht. Die russische Exklave an der Ostsee, die an Polen und eben Litauen grenzt und keine direkte Verbindung zum sonstigen russischen Staatsgebiet hat. Versorgt wird Kaliningrad hauptsächlich über eine Bahnstrecke, die nach Belarus führt, dem engsten Verbündeten Russlands im Krieg gegen die Ukraine. In der Beschreibung dieser Folge, den sogenannten Show Notes, finden Sie Links zu Artikeln, in denen Karten dieses Gebietes zu sehen sind, damit man sich ein besseres Bild von der geopolitischen Lage machen kann. Nachdem die litauische Regierung Warenlieferungen an Kaliningrad gestoppt hatte, um die EU-Sanktionen gegen Russland korrekt umzusetzen, ließen Drohungen aus Moskau nicht lange auf sich warten. In einem Gespräch mit Wladimir Putin äußerte sich auch sein williger Gehilfe, der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko entsprechend.
2: Diese Politik ist
1: ekelhaft, ihr Verhalten ist aggressiv. Das gleiche gilt für Litauen. In der letzten Zeit häufen sich Informationen über ihre Pläne, den Transit von Russland durch Belarus nach Kaliningrad zu unterbinden.
0: Sie wollen Kaliningrad
1: isolieren. Das kommt einer Kriegserklärung gleich. Diese Bedingungen sind unzulässig.
0: Nachdem der Streit zunächst beigelegt schien, weitete Litauen am Montag dieser Woche die Restriktionen für den Gütertransfer nach Kaliningrad aus. Woraufhin Putin und Lukaschenko mitteilten, dass sie, Zitat, gemeinsame Maßnahmen als Reaktion auf die wahren Transitbeschränkungen vorbereiteten. Manche Kommentatoren sahen darin einen Beleg dafür, dass Putins Kriegspläne auch eine direkte Verbindung zu Kaliningrad umfassen, die nur über das Gebiet der NATO-Mitglieder Polen und Litauen führen kann. Ist die russische Exklave und ihre Versorgung also eher ein Nachteil Russlands? Oder doch ein praktischer Hebel Putins, um die angestrebte Spaltung des Westens zu forcieren. Und welche Rolle spielt Belarus dabei? Darüber habe ich für diese Folge mit Dr. Cindy Wittke gesprochen, die als Expertin für die Entwicklung postsowjetischer Staaten die Politikwissenschaftliche Forschungsgruppe der Universität Regensburg leitet.
2: Ich denke, am Beispiel von Kaliningrad wird tatsächlich deutlich, wie sehr die ökonomischen, also die wirtschaftlichen Sanktionen der Europäischen Union unmittelbar auch einen Brennpunkt finden, der auch ein militärisches Eskalationspotenzial haben kann. Hier treffen also die Interessen der Europäischen Union, der einzelnen Staaten der Europäischen Union und des Verteidigungsbündnisses der NATO zusammen gemeinsam mit dem Konflikteskalationspotenzial zwischen der NATO und der russländischen Föderation. Das Kaliningrader-Gebiet ist in gewisser Hinsicht wie so ein Brennglas, der das verdeutlicht, wie viel Konfliktpotenzial tatsächlich mit diesen wirtschaftlichen Sanktionen verbunden sind. Und natürlich auch, dass dieses Kaliningrader-Gebiet eine Achillesferse des russischen Staates ist und welche geostrategische Bedeutung dieses Gebiet hat aber auch der Korridor, der dieses Gebiet ähm, quasi in einem Ländereck zwischen Litauen, dem Kaliningrader Gebiet, als Teil des russischen Staates und äh, Polen verbindet. Und hier, wenn es denn zum Beispiel zu einem Vorstoß käme, tatsächlich ein Landkorridor zwischen Kaliningrad und Belarus, was effektiv dazu beitragen würde, dass Polen von Litauen und das gesamte Baltikum vom Territorium der Europäischen Union, aber auch natürlich des Verteidigungsbündnisses der NATO abgeschnitten wäre. Also wir sind hier wirklich wieder mitten in der Geostrategie, in der Sicherheitspolitik und in der Geopolitik, die wir doch schon für viele Jahre an sich eher als ältere Debatten vermutet hätten.
0: Da sind ganz viele spannende Sachen, die wir alle besprechen müssen, Frau Dr. Wittke. Ich fange mal mit der Achillesferse an, denn ich fand es ganz spannend, dass Sie gesagt haben, das ist eine Achillesferse Russlands. Ich hatte immer den Eindruck, als ob Kaliningrad im Grunde eher ein, ein Hebel für Russland ist, um den Westen, die EU, die NATO zu kitzeln.
2: Es ist beides gleichzeitig. Es ist in gewisser Hinsicht eine doppelte Grenzregion. Es ist einerseits eine Exklave Russlands, mitten im Gebiet der NATO-Staaten und der Europäischen Union, und auf der anderen Seite ist es ja wie eine Enklave. Also das heißt, es ist umzingelt wiederum von der NATO und von der Europäischen Union. Es ist also gleichzeitig Hebel, Verteidigungsvorposten und Bedrohungspotenzial und gleichzeitig natürlich auch extrem vulnerabel. Und das wird besonders deutlich, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass auch noch Finnland und Schweden kurz davor stehen, effektiv der NATO beizutreten und damit der gesamte Ostseeraum natürlich von NATO-Staaten umgeben wäre.
0: Bis 1946 hieß Kaliningrad Königsberg und war im Deutschen Reich die Hauptstadt Ostpreußens. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges beanspruchte Stalin den nördlichen Teil Ostpreußens und gab Königsberg den Namen Kaliningrad. Die verbliebene deutsche Bevölkerung wurde weitestgehend vertrieben und die Spuren deutscher Geschichte architektonisch verwischt. Dazu ließ Stalin die schwer zerstörte Altstadt nach sowjetischem Muster wieder aufbauen, mit großen Wohnblocks, breiten Straßen und riesigen Aufmarschplätzen. Die Region um Kaliningrad wurde zum militärischen Sperrgebiet erklärt, der Hafen zum Hauptquartier der baltischen Flotte definiert. Obwohl das Gebiet an Litauen grenzt und auch Litauen Teil der Sowjetunion war, verblieb Kaliningrad eine eigenständige Verwaltungseinheit. Während der fast 50 Jahre unter sowjetischer Flagge durfte die Oblast Kaliningrad nicht von Ausländern besucht werden, bis die Sowjetunion 1991 zerfiel. Seitdem ist Kaliningrad eine Exklave Russlands inmitten Europas. Um die negativen Folgen der isolierten Lage abzumildern, wurde die Region zur Sonderwirtschaftszone mit Zollerleichterungen erklärt. Und zwischenzeitlich reduzierte Russland die Zahl der Militärstützpunkte und Soldaten in der Region erheblich. Unter der Herrschaft Putins wurde diese Entwicklung jedoch wieder umgekehrt, sodass Kaliningrad heute wieder einen erheblichen militärischen Faktor der Region bildet.
2: Wenn wir uns fragen, was macht Kaliningrad ökonomisch dann angesichts der aktuellen Sanktionsdebatten für Russland aus? Eigentlich ist es ein Zuschussgebiet. Es ist letztendlich wirtschaftlich nicht stark. Die Arbeitslosigkeit war immer sehr hoch. Der Grad der Korruption war sehr hoch. Und in den 1990er Jahren oder Anfang der 2000er Jahre, als ich selbst anfing zu studieren war Kaliningrad vor allen Dingen in den Debatten wegen einer erhöhten Anzahl von HIV-Infektionen, also sehr starker sozioökonomischer Probleme hinsichtlich ähm, eines Transits von Drogen, hinsichtlich äh, sozialer und gesellschaftlicher Probleme. Und dann natürlich äh, mit dem anstehenden, der anstehenden Erweiterung der Europäischen Union kam Kaliningrad nochmal auf als eine Spezialfrage hinsichtlich des Transits von Menschen und von Gütern durch neues EU-Territorium, das einer besonderen Regelung äh, gemeinsam mit der Russländischen Föderation bedurfte. Und da war das gleichzeitig ein Potenzial für Konflikt aber auch für Kooperation zwischen der Europäischen Union und, der, und Russlands. Also Sie sehen, es ist, ähm, dass es ein besonderes Gebiet ist, also durchaus seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer auch einen Sonderstatus hatte, sowohl in der Sowjetunion als auch für Russland.
0: Sie haben ja schon die, die Regelung des Korridors angesprochen. Ich fand das auch Interessant, dass Sie gesagt haben, das war damals sowohl ein Risiko als auch eine Chance für Dialog zwischen der EU und den, den russischen Staaten. Jetzt haben wir vor kurzem den Fall gehabt, dass es genau an dieser Schnittstelle zu Schwierigkeiten gekommen ist, weil eben diese Transporte durch den Korridor, den Sie gerade angesprochen haben, von Litauen unterbunden wurden. Und da Sie ja an der, vor an der Schnittstelle zwischen Politik und Rechtswissenschaften forschen, ist natürlich... Finde ich eine spannende Frage an Sie, wie Sie diese Entscheidung der EU beurteilen, den Transport zu genehmigen oder durchzulassen, obwohl Litauen eigentlich darauf pochte, das nicht zu tun.
2: Der genaue Wortlaut der Entscheidung der Europäischen Kommission ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Also ich habe ihn zumindest noch nicht in einem genauen Wortlaut gefunden. Wir haben ja nur aktuell Meldungen, dass Waren wieder durch Litauen hindurchgehen sollen, die Litauen vorher nicht mehr durch Litauen hindurch in das Kaliningrader Gebiet gelassen hat, weil Litauen sich darauf berief, welche Sanktionen die Europäische Union gegen Russland ähm, verhängt hatte. Und man sah den Transit durch Litauen letztendlich nicht als einen Warenverkehr zwischen zwei Teilen Russlands, sondern als Warenverkehr durch die Europäische Union der laut Sanktionen für einige Gütergruppen nicht mehr erlaubt ist. Man muss dabei klarstellen, es war niemals tatsächlich zum Beispiel davon die Rede Lebensmittel, also Warenverkehr von Lebensmitteln oder Personen, also russischen Staatsbürgerinnen und Bürgern nach Russland oder von Russland nach Kaliningrad zu verhindern, sondern es ging spezifisch um Produktgruppen, die von den EU-Sanktionen betroffen sind. Also zum Beispiel Technologien oder auch zum Beispiel Baumaterialien. Im späteren Verlauf der Sanktionen wird es auch zum Beispiel Öl sein oder es kann auch Alkohol etc., Luxusgüter. Betreffen. Also
0: kurz das eingehakt, heißt, es betraf nicht Waren des täglichen Bedarfs, die die Menschen in Kaliningrad zum Überleben und zum täglichen Leben brauchen.
2: Genau, die, die russische Regierung, also der Kremlsprecher Pierskow, als auch zum Beispiel der Gouverneur des Kaliningrader Gebiets sprachen hier von einer Blockade. Also das heißt, sie weckten Erinnerungen zum Beispiel an den Leningrader Blockade während des Zweiten Weltkriegs. Und da kann man natürlich sagen, da sollte die Stadt Leningrad, das heutige St. Petersburg, tatsächlich ausgehungert werden. Das heißt, man hat die eingekesselt und nichts mehr hindurchgelassen. Und das ist hier natürlich nicht der Fall. Also die EU-Sanktionen sind nicht dazu bestimmt, eine humanitäre Katastrophe im Kaliningrader Gebiet zu bewirken. Sie werden es aber schwieriger machen, dass Russland dieses Gebiet, das ja eher tatsächlich ein Zuschussgebiet ist, weiterhin zu unterhalten, wenn diese Sanktionen in der Form, wie Litauen sie zunächst interpretiert hatte, tatsächlich umgesetzt werden. Bei einem Treffen mit dem Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko in Minsk, hat
1: Russlands Außenminister Sergej Lavrov auf den NATO-Gipfel in Madrid reagiert, auf dem Russland als Sicherheitsbedrohung für das kommende Jahrzehnt bezeichnet wurde. Lavrov sprach von einem neuen, kalten Krieg und von einem eisernen Vorhang, der sich
0: wieder
2: senke. Der Westen müsse aufpassen, dass er sich nicht darin die Finger einklemme. Und das hat natürlich zu einem extremen Aufschrei in Russland geführt. Man hat einerseits sich dieses Blockadevokabulars bedient und andererseits argumentiert, dass wenn Litauen tatsächlich die Sanktionen so umsetzt, man gegen die Abkommen zwischen der EU und Russland verstößt, die den Transit von Gütern und von Personen zwischen dem Hauptland, dem russischen Hauptland, und dem Kaliningrader Gebiet tatsächlich gewährleistet. Also man hat gesagt, damit würde man in die inneren Angelegenheiten Russlands eingreifen. Und hier sehen wir natürlich schon das Vokabular, das auch natürlich den Weg ebnet, dass Russland hier unter Umständen militärisch vorgehen könnte um zum Beispiel das Gebiet weiterhin zu versorgen, was es auf dem Seeweg und auf dem Luftweg noch tun könnte. Natürlich da auch wieder die Blockade des Luftraums umgehend und natürlich mit der neuen Situation in der Ostsee umgehend. Also Russland ist hier wirklich in einer sehr schwierigen Lage. Die EU damit natürlich auch. Da sie sich unmittelbar durch die Sanktionen natürlich auch mit einer neuen Bedrohung wiederum konfrontiert sah hinsichtlich einer militärischen Konfrontation mit Russland.
3: Eine der the main questions has been about whether the response would be exclusively diplomatic. The answer is no. The response will not be diplomatic, but practical.
0: Wenig überraschend gab Maria Sacharova, eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, zu Protokoll, dass die Antwort auf die Blockade nicht diplomatischer, sondern praktischer Natur sein werde. Die Drohung mit Vergeltung als wichtigstes Kommunikationsmittel Russlands. Darüber hinaus aber stellt sich die Frage, ob Litauen so handeln kann und darf. Also welches Recht auf EU-Seite stärker wirkt, höherrangig ist, oder auch nur für diesen Fall entscheidender. Also, nach welchen rechtlichen Maßgaben muss die EU entscheiden, um auf die tatsächlichen Gegebenheiten zu reagieren? Auch wenn es Litauen vielleicht nicht gefällt.
2: Nun ist das Dilemma, dass die Sanktionen, die die Europäische Union verhängt hat, eigentlich den Charakter von Verordnungen haben. Also das heißt, eine, eine Verordnung der Europäischen Union bedarf keines Rechtsaktes durch den Staat, sondern erst dies ist unmittelbar anwendbar, Aha. also unmittelbar anwendbares europäisches Recht, verbindlich für den Staat und für die in den Staaten lebenden natürlichen und juristischen Personen. Verstehe. Und hier gibt es natürlich dann in diesem Moment, wo die Europäische Union feststellt, oh Gott, hier gibt es eine neue Bedrohung und ein neues Konfliktpotenzial. Wie kann man das eventuell verhindern? Und hier kommen natürlich rechtliche und politische Fragen zusammen. Da gibt es Litauen, das sagt, wir müssen diese Sanktionen so stark wie möglich umsetzen, damit Russland es spürt, welche Konsequenzen es hat. Und das betrifft auch natürlich die Unterhaltung des Kaliningrader Gebiets. Und dann war natürlich zum Beispiel Deutschland, das gesagt hat, so oh, das wird hier natürlich schwierig, insbesondere auch natürlich, und hier kommt das Militärische in das Spiel hinein, man hat in Madrid die Stärkung der Nord-Ostflanke beschlossen. Für Deutschland heißt es insbesondere auch die Stärkung der Eingreiftruppe in Litauen.
0: Der deutsche Militärhistoriker Sönke Neitzel hat sich im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Kölbe zu einem möglichen militärischen Konflikt im Baltikum, der sich an Kaliningrad entzünden könnte, geäußert und auch die bisherigen NATO-Zusagen der deutschen Bundesregierung kommentiert.
3: Ich glaube nicht, dass ähm, Russland jetzt in der Lage ist, Litauen anzugreifen. Sie müssten ja erstmal sagen, in Weißrussland, einen militärischen Aufmarsch vollziehen und ähm, da ist die jetzige Lage schon so, dass ihnen allmählich selber die, die Soldaten ausgehen. Also das glaube ich jetzt nicht. Es wird eher eine Eskalation geben im Bereich der Energielieferung. Das, das würde ich sagen, erwarten. Luftraumverletzungen und dergleichen Dinge. Aber Wissen wir, was in zwei, drei Jahren ist? Also ich wäre mir da nicht so sicher. Wir müssen schon auch die Verteidigung ähm, des Baltikums vorbereiten. Und da sind zum Beispiel die Schritte, die jetzt Olaf Scholz angekündigt hat, eine Enttäuschung, ganz klar. Dass man eben nicht eine Brigade nach Litauen verlegt, sondern nur einen Stab von 50 Leuten. Das ist nicht das, was sich Vilnius erhofft hat.
0: Litauens Präsident Nauseda sieht sein Land auf unfreundliche russische Aktionen vorbereitet, auch wenn diese darin bestehen, Litauen vom gemeinsamen postsowjetischen Stromnetz Brellring
1: abzuschneiden. Wir sind bereit und auf mögliche unfreundliche Aktionen Russlands vorbereitet, wie zum Beispiel die Trennung vom Brellsystem oder anderes. Aber wir glauben nicht, dass Russland uns militärisch herausfordern wird. Russia will challenge us in military sense.
2: Wenn es aber hier zu einer Konfrontation käme oder zu einer Abriegelung des Baltikums, wäre natürlich jede Zusage, die dort gemacht wurde, ungleich schwieriger zu erfüllen und die Ostflanke zu stärken, viel, viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich oder unmittelbar zum Beispiel in einer militärischen Konfrontationssituation gebunden. Also das müssen wir uns vor Augen führen, dass das enorm schwierig war. Und vielleicht noch die letzte Anmerkung, dann kam noch Polen natürlich ins Spiel, weil der Korridor, der letztendlich das Kaliningrader Gebiet zum Beispiel mit Belarus verbinden könnte oder der zwischen Polen und äh, Litauen liegt, dieser Korridor ist polnisches Gebiet. Und natürlich hat Polen auch äh, Interesse daran, dass die Verbindung zum Baltikum bestehen bleibt und dass man hier nicht unmittelbar in einer militärischen Konfrontation mit Russland über das Kaliningrader gebiet involviert ist. Und deswegen trat Polen hier in gewisser Hinsicht auch als Mittler auf. Und nicht zuletzt kam dann die Europäische Kommission ins Spiel.
0: Und warum ist die Beteiligung der Europäischen Kommission hier so entscheidend?
2: Die Europäische Kommission kann bestimmen, wie solche Verordnungen letztendlich ausbuchstabiert werden können, also wie sie interpretiert werden sollten. Also man ging einen legalistischen und bürokratischen Weg, um hier eine Lösung für diese Konfrontation und für diese Situation zu finden, indem man sagte, nun in dem Moment, wo man diese Sanktionen verhängt hat, hat man nicht an jede mögliche Spielart und Konsequenz dieser Sanktionen gedacht, unter anderem die Konsequenzen, die es haben könnte für den innerrussischen Warenverkehr zwischen dem russischen Hauptland und dann dem Kaliningrader Gebiet. Das heißt aber, wenn die Kommission diese neuen Maßnahmen oder ihre Interpretationen tatsächlich ähm, veröffentlicht, sehr zum Ärger Litauens, weil es am Anfang hieß, Sanktionen sind Sanktionen, wenn die Europäische Kommission das veröffentlicht, ist das erstmal die Maßgabe für die Umsetzung der Sanktionen. Wenn man also hier den Druck erhöhen, braucht es wieder einer neuen Einigung und einer offensichtlichen Ansage, dass man hier die Sanktionen noch verschärfen würde, auch Kaliningrad betreffend.
0: Also wenn ich das jetzt mal ein bisschen versuche zu zusammenfassen, das, das war höchst spannend, dann müssen beide Seiten eine sehr vorsichtige Vorgehensweise zwischen diesen beiden Antipoden, ist es jetzt ein Hebel oder ist es eine Achillesferse für den einen oder den anderen an den Tag legen, damit das Konfliktpotenzial nicht unnötig vergrößert wird. Und man kann Litauen insofern verstehen, weil es eben die Sanktionen als Rechtsverordnungen der EU eigentlich sofort befolgen muss, weil das geltendes Recht ist und die EU kann aber das ja, ich sag mal, die Befolgung dieser Rechtsnormen oder dieser, dieser Rechtsverordnungen noch ein bisschen ausdifferenzieren und sagen, wir machen das in diesem Falle so, weil es dann weniger provokant ist gegenüber Russland und uns besser tut, wenn wir eben diese Provokation nicht an, an bis zum Anschlag hochdrehen.
2: Ja, oder wenn man das nochmal ähm, eher dogmatisch ähm, formulieren wollen würde, ähm, sieht man jetzt den Transit dieser Güter nicht als eine Einfuhr im EU-Gebiet, sondern wirklich nur als ein Transit zwischen russischen Gebieten, die dann jetzt, ähm, so wird es wohl aussehen, durch Litauen kontrolliert werden hinsichtlich der Menge und der Art der Güter, ähm, die durch Litauen geht, um wirklich Kontrolle zu behalten aber die tatsächlich durch Litauen durchgehen können und nicht komplett blockiert werden, wie es zunächst tatsächlich umgesetzt ähm, werden sollte. Und wie konfliktreich das war, zeigt auch, dass, dass Russland zwar ähm, diese starke Argumentation benutzt hat, aber tatsächlich der EU erstmal auch Zeit gegeben hat, hier die Situation irgendwie irgendwie klar zu bekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gegenseitiges Interesse, hier nicht weiter zu eskalieren, wohingegen natürlich Litauen betont, man hat wiederum einer Drohgebärde Russlands nachgegeben ja. und letztendlich Schwäche gezeigt ja. und gezeigt, dass es einen gewissen Dissens hinsichtlich des Umfangs und der Strenge, der Sanktionen tatsächlich gibt. Und da stehen sich natürlich in gewisser Hinsicht Deutschland und Litauen so ein bisschen am Ende des Spektrums äh, gegenüber, was, was Sanktionen äh, betrifft.
3: Wir wissen ja nicht, wie das ausgeht in der Ukraine, dass möglicherweise der Appetit von Putin nicht gestillt ist und dass dann eben möglicherweise auch das Baltikum Polen, wer weiß, was sein gefährdet ist. Das meint
0: der deutsche Militärhistoriker Sönke Neitzel. Und auch der litauische Präsident erwartet weitere Aggressionen Russlands.
3: Sollte Putin in der Ukraine Erfolg
1: haben, wird es mit Sicherheit weitere Ziele geben. Ich möchte da keine Prognosen äußern. Vielleicht die baltischen Staaten, vielleicht Rumänien, vielleicht andere Länder. Denn ich kenne momentan wenige Staaten, die nicht vom Kreml bedroht werden. Die Sehen Sie
0: denn das Konfliktpotenzial, das aus einer so, solchen Situation entstehen kann, auch vor dem Hintergrund eines möglichen baldigen NATO-Beitritts von Finnland und Schweden, den Sie vorhin angesprochen haben?
2: Also es, es ist wirklich gerade Hebel und Achillesferse der, der, der russischen Föderation dieses Kaliningrader-Gebiets. Man hat... In den letzten Jahren eine starke Aufrüstung in diesem Gebiet betrieben, nicht zuletzt durch die Stationierung von Iskander-Raketen, die auch atomare Sprengköpfe äh, tragen können und auch mutmaßlich die Stationierung solcher atomaren Sprengköpfe. Man hat sowohl die klassischen ähm, Artillerie ähm, gestärkt, als auch weiterhin die, die Ostsee- oder baltische Flotte und auch die Atom-U-Boot-Flotte erneuert. Das heißt, man hat das Kaliningrader Gebiet von einer Verteidigungsstrategie umgestellt, auch auf eine Strategie, dass man von Kaliningrad aus eine gewisse Dominanz über den Ostseeraum entwickeln könnte oder zumindest hier einen Zugriff hätte, abgesehen auch vom finnischen Meerbusen und gleichzeitig natürlich eingreifen könnte, sowohl in Litauen als auch in Polen. Gleichzeitig hat man auch Truppenstationierungen in Belarus verstärkt, die das Gebiet nach Litauen hin, dort als Verteidigungspositionen ähm, stationiert sind.
0: Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte eine massive Verstärkung der belarussischen Armee an. Bei einem Treffen mit Präsident Alexander Lukaschenko sagte Putin... In den kommenden Monaten werden wir Belarus taktische Raketensysteme vom Typ Iskander M übergeben, die sowohl ballistische als auch Marschflugkörper, sowohl konventionelle als auch nukleare, einsetzen können.
2: Das heißt. Russland hat hier eigentlich den Bewegungskorridor für die NATO zum Beispiel verengt. Also man hat hier mehr oder minder ganz deutlich gemacht, dass man diesen Korridor, der zwischen Polen und Litauen existiert, der ist ungefähr 100 Kilometer lang, dass man den auch ganz schnell über Luftabwehr, über klassische Bodentruppen ähm, etc. schließen könnte und gleichzeitig sich natürlich auch in alle Richtungen ähm, zu Wehr setzen könnte, als auch über offensive Waffen verfügt. Also das heißt, da hat man natürlich momentan einen sehr starken Außenposten der russischen Verteidigungs- aber auch Offensivstrategie im Kaliningrader Gebiet und in Belarus.
0: So langsam, glaube ich, Frau Dr. Wittke, müssen wir über die Korridore sprechen. Und zwar einmal über den ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg, korrigieren Sie mich bitte, Sie wissen es besser, entstandenen Sowalki-Korridor, der Belarus mit Kaliningrad verbindet und so als Versorgungslinie russischer Güter im Normalfall dient, richtig. Als auch über diese Idee, die, ich, ich glaube, man muss sagen, nur von Hardlinern bisher propagiert wird im Russischen Reich, eines Korridors, so wie Sie ihn gerade entworfen haben, um Polen und das Baltikum von der EU abzuschneiden.
2: Die Verbindung zwischen Russland, also zwischen Belarus und Kaliningrad ist ja nicht direkt, sondern sie kann nur über diese Grenzregion zwischen Polen und Litauen oder tatsächlich durch das Baltikum erfolgen. Also dieser, dieser, die Transitrouten sind entweder durch diesen Korridor oder sie sind direkt durch das, durch das Baltikum. Und dieser Sowalki-Korridor oder diese Sowalki-Lücke ist dieser 100 und circa 100 Kilometer lange Streifen polnisch-litauischen Grenzgebiets, das so zwischen den Riegel ist zwischen dem Kaliningrader Gebiet und Belarus als natürlich dem nahestehendsten Verbündeten äh, der russischen Föderation oder einige würden sagen momentan eigentlich in absoluter politischer Abhängigkeit von der russländischen ähm, Föderation, insbesondere natürlich, da man vermutet, dass äh, Herr Lukaschenko seine politische Macht oder seine politische Existenz nur noch dem Wohlwollen Moskaus und der Unterstützung Moskaus verdankt. Also das ist dieser eine Korridor, ne?
0: Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt. Spielt Belarus, Sie haben es gerade schon angedeutet, dass viele Leute das, unter anderem ich, eher als Anhängsel Russland sehen, dieses Land, spielt es in den Verhandlungen oder in den Planspielen überhaupt eine Rolle oder ist es Ihrer Meinung nach im Grunde kein eigener Player mehr, mit dem man verhandeln müsste, um diese Konfliktsituation zu entschärfen?
2: Ich denke nicht, dass also Belarus an sich ist, ist momentan kein starker eigenständiger Player. Aber natürlich zunächst einmal wurde deutlich, dass Belarus nicht mit Seite an Seite mit russischen Truppen einmarschiert ist in die Ukraine. Also in den vergangenen über 130 Tagen des Krieges gab es keine belarussischen Truppen, die auf ukrainisches Territorium gegangen sind, sondern eher hat man vielmehr gesehen, dass es so eine gewisse Bewegung gab in Belarus, tatsächlich auch diesen Krieg in gewisser Hinsicht zu sabotieren, indem man Schienen sabotierte, Versorgungslinien sabotierte. Das war natürlich nicht groß angelegt und es eher davon auszugehen, dass dies Oppositionskräfte sind, die sagen, wenn Belarus hier an der Seite Russlands in diesen Krieg hineingeht, dann ist natürlich jede Aussicht auch für Belarus verloren, dass es hier tatsächlich auch ähm, zu einer nennenswerten weiteren Erstarkung der Opposition und zu einem politischen Umbruch kommen könnte.
1: Wir werden provoziert. Ich muss euch sagen, dass vor rund drei Tagen, vielleicht mehr, von der Ukraine aus versucht wurde, militärische Ziele in Belarus anzugreifen. Gott sei Dank haben unsere Luftabwehrsysteme alle Geschosse abgefangen, die von den ukrainischen Streitkräften abgefeuert wurden. Vor weniger als einem Monat habe ich unsere Streitkräfte angewiesen, die, wie man heute so sagt, Entscheidungszentren in euren Hauptstädten ins Visier zu nehmen.
2: Was ich besorgniserregend finde, ist, dass man, ich gehe davon aus, Raketenangriffe aus ukrainischem Territorium fingiert hat, die man vermeintlich abgefangen hat. Und Lukaschenka ja gleich unmittelbar daran anschließend eine Rede gehalten hat und gesagt hat, jeglicher Angriff von ukrainischem Territorium wird von Belarus beantwortet. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Kriegsrhetorik, die jetzt seitens der belarussischen Führung gefahren wird. Das kann natürlich dann auch sein, dass sich die nach Norden richtet und damit dann eher in Richtung Polen und natürlich in Richtung Litauens. dann natürlich die Litauen eine lange Grenze zu Belarus auch hat.
0: Wir haben ja vorhin schon über den, ich kann es nicht richtig aussprechen, sowalki korridor gesprochen. Jetzt nur mal ein bisschen Gedankenspiel, wenn man die Hardliner in, in Russland zitieren mag. Ist es momentan, wir sind beides glaube ich keine Militärhistoriker oder Militärtaktiker, ist, ist es momentan überhaupt denkbar, dass dort etwas passieren kann, das diesen zweiten Korridor, so etabliert, damit Russland und Belarus einen direkten Zugang zu Kaliningrad bekommt?
2: Und damit das Baltikum effektiv vom, von Polen ab, abtrennt ne? und damit für die NATO auch nur noch zugänglich macht, entweder durch den Ostseeraum oder dann später durch Finnland in der engen Verbindung ja. zwischen, zwischen Finnland und, und, und Estland. Hier sind wir auch wieder so auf dieser, in dieser geostrategischen und geopolitischen Schiene, in die uns Russland tatsächlich auch ähm, zwingt. Ja, wer hätte gedacht, dass wir vor zwei Jahren oder drei Jahren gedacht, dass wir tatsächlich diese Szenarien komplett durchspielen, jenseits von, äh, von Planspielen. Ich denke, seit der vollen Invasion Russlands in, äh, in die Ukraine sollten wir zumindest solche Szenarien nicht mehr für ausgeschlossen halten. Auch wenn wir zunächst sagen, das ist zunächst sehr lautes Getöse. Und Man hat eine Einigung gefunden. Halte ich es nicht für unmöglich, dass Russland hier durchaus auch einen Vorstoß unternehmen könnte, weiter die EU und die NATO gemeinsam in ihrem Zusammenwirken zu testen. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Möglichkeiten versucht man vielleicht auch ähm, auszuloten, auch der der Absicherung. Und man fühlt sich natürlich in der Zange wenn man bedenkt, dass nun auch Finnland und Schweden höchstwahrscheinlich auf einem sehr schnellen Fast Track der NATO beitreten und dass die Ostflanke weiter tatsächlich gestärkt wird. Und hier betont die NATO natürlich, dass diese Stärkung jetzt beschlossen wird, aber natürlich eine Weile dauern wird. Die Frage ist, wie aus russischer Perspektive dieser Zeithorizont bewertet wird und wie diese Stärkung der Ostflanke insbesondere im Baltikum bewertet wird. Aber natürlich ist man sich auch auf russischer Seite bewusst, jedes Einschreiten oder jede Aktion hier führt natürlich zu der benannten direkten Konfrontation mit der NATO.
0: Das zumindest beruhigt ein bisschen, allerdings auch nicht viel mehr. Denn ja, eine Attacke auf Polen oder Litauen würde automatisch den inzwischen viel zitierten Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages auslösen. Und ja, momentan wirkt es so, als habe die russische Armee keine Kapazitäten, neben der heftigen Offensive in der Südostukraine, eine zweite Front im Norden zu etablieren. Bisher hat auch Putin eher nebulöse Drohungen geäußert und mehrfach betont, Russland sei nicht daran interessiert, das Baltikum anzugreifen. Aber wird das so bleiben? Und wenn, wie lange? Und außerdem, wer geht eigentlich überhaupt noch davon aus, dass russische Offizielle das ehrlich meinen, was sie immer sagen? Der litauische Staatschef Gitanas Nauseda jedenfalls offensichtlich nicht. Zu stark wirken die Lehren der Geschichte. Denn selbst Michael Gorbatschow ließ Anfang 1991 sowjetische Panzer durch die Hauptstadt Vilnius rollen, um die Unabhängigkeitsbewegung des Landes zu unterdrücken. Nachdem eine Rohstoffblockade des Landes keine
1: Wirkung gezeigt hat. Es wird nicht einfach sein, Litauen zu schaden, denn wir sind gut vorbereitet, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Denn seit unseres Unabhängigkeitskampfes wissen wir, Russland ist eine Langzeitbedrohung und wir müssen uns darauf vorbereiten.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Mein herzlicher Dank gilt Dr. Cindy Wittke von der Universität Regensburg, die mir erneut viel beigebracht hat und die ich erneut als ebenso herzliche wie nachsichtige Gesprächspartnerin kennengelernt habe. Mein Kollege Christian Balbach hat für mich die Historie Kaliningrads recherchiert und dafür bedanke ich mich herzlich bei ihm. Die Mischung dieser Folge hat erneut Marc Glücks übernommen, dem ich immer wieder aufs Neue durch seine professionelle Arbeit und zuvorkommende Art entzückt und natürlich danke ich allen Wesen, die uns zuhören für das anhaltende Interesse an unserem Auslandspodcast 8 Milliarden. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Freitag wieder hören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.